0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天节目当中，要为大家介绍的是八级文化的新书，原来的英文书名是《Revolutionary Characters》。这位作者是历史学家 Golden Wood。这本书要写的是什么呢？写的是美国的创建国父们，这些 Founding Fathers， 他们到底？都是一些什么样的人？ g o l d e n w 高登 d 之所以写这本书，是因为看到在历史学界所掀起的潮流，那就是要 debunk， 也就是揭穿、曝光，好像这些过去的 founding fathers， 他们身上披了太多的光环，有了太多的面纱，所以要把它一层一层的剥掉。可是到后来，反而造成了极端的效果。似乎要把所有的这些放 fathers 一个一个都表现成为不值得尊崇的卑鄙的小人，好像他们之所以得到那样的历史的地位，不过就因为他们是白人，他们是男性，他们是精英，也因为他们白人男性精英的身份，就使得他们带有了原罪，应该要被万箭穿心。明显的，勾登问对这样的一种潮流不以为然，所以他。在长期对于美国历史的深刻的挖掘，在他的历史知识的基础上，他愿意对于到底这些人是谁，他们有什么样的性格，放在历史的环境底下，他们想什么，他们做什么，他来再做一番重新的检验，尽可能平时的来显现，在十八世纪末期，帮美国建立了一个独立的国家，更重要的。帮人类历史上创建了这样一部民主宪法，这些人，我们应该在今天用什么眼光，用什么方式来了解他们，而不是诋毁他们，或者是试图把他们从我们的眼光当中给推出去。例如说 ，George Washington，Golden Wood， 他就特别讲，有很多的历史学者不喜欢 George Washington， 他那种自高自大又谨小慎微。以及不愿意陷入政治损害自己名声的态度，用我们流行的语言来说的话，那就是 j o j o Washington 是一个标准不沾锅的个性。了不起的传记作家 Douglas Freeman 曾经写过华盛顿的传记，他就认为1780年代末的 j o j o Washington， 他太重视他的地位、声望跟名誉，是一个太过于自以为是的国家英雄，而不是一个。勇敢的爱国者，很多历史学者难以理解 JoJo Washington 的行为。不过， g o l d e n w 戈登·沃却要提醒我们， JoJo Washington 他同时代的人可以了解他。他们毫不怀疑， JoJo Washington 只是想要保持一贯的无私。他之所以焦急地到处去探寻世人一般人对他的看法，他之所以对于出任公职，包括担任。美国宪法通过之后的总统犹豫不决，他之所以有疑虑跟顾忌，全都因为他自律奉行，叫做有德领袖的，这是西方非常古典的理念。他担任大陆军总司令的时候，他从来没有拿过薪水；而当国会希望他能够接受总统的薪奉的时候，他也推辞再三。他几乎就是公民道德的化身。虽然 John Adams 不怎么欣赏舅舅华盛顿。但是呢 ，John Adams 的太太 Abigail 却很欣赏舅舅 t o n Abigail 崇拜 Washington 智智，而且非常的信任他。Abigail 曾经写过关于华盛顿的名言，那就是：“如果华盛顿不是世界上最善良的人，那他就应该是最危险的人。”也就意味着他是最狡猾、最会装的。竟然可以装出那个样子，那多么样的危险呢、啊？历史学者 Wells。也说得很好。j o Washington 之所以得到权利，是因为他随时准备要放弃权利。那个时候，宪法通过了，要求 Jojo Washington 出任总统的压力太大了，终于使得他让步。他顺理成章拿到所有选举人票。这是当然，美国历史上唯一享有这份殊荣的总统，全票当选。身为第一任的总统 g e o r g Washington， 他面对的环境也是其他总统不曾遭遇过的，而全国也只有 g e o r g Washington， 他有办法可以面对。美国人是在君主制度当中茁壮的，绝大部分的美国人，他们原来出生的时候都是由君主统治的英国人呢、啊，所以他们当然从来没有经验过一个不是国家的元首。所以 g e o r g Washington， 一方面他必须要满足。人民对这种父权领导的深刻的渴望，但另外一方面，他又要塑造出由选举所产生的共和国总统的典范。1787年宪法所选出的元首，在美国历史上没有潜力，也就表示， j j o o Washington 不能够遵照任何前面的人所留下来的例子，照着做就好。Jojo Washington 他要证明跟充实这个新的总统的职务，他还要团结全国。向全世界证明，美国这个完全彻底新鲜的自治政府，这样的一个政治上面、自我统治上面的伟大实验是行得通的。他在一个还在战争当中的革命世界做到这一些，没有牺牲掉国家的共和制度，这个成就，我们真的可以忽略吗？这个成就真的不值得赞叹吗？这、就是其他不管多伟大的总统都不可能能够赶得上，救救华盛顿的地方。在1789年的时候，许多美国领导人认为， 1780年代的各州民主太过于泛滥，民主需要被制约，但又不能伤害共和主义的原则，而这正是创立新宪法背后原因。所有的联邦党人就是支持新宪法的人，他们自称自己是 f e d e r a l i s t 联邦党人，他们都认为民主需要被约制，新政府需要更大的权力。而在18世纪的英美政治理论当中，权力就意味着主权。根据18世纪混合式或平衡式政府的传统宪政概念，过多的民主该怎么办？有什么方式可以对峙民主呢？过多的民主要用王权来加以制衡。但是在1789年，联邦党人们却也很清楚，他们不可能公开倡议政府当中需要更多的王权。不过，许多人私下都同意 Benjamin a u s h 他的看法，也就是新政府应该要结合王权的活力和贵族的稳定力量，来统合共和国当中的各种自由。就连 Madison 这么坚持共和主义的人都认为，新的联邦政府应该要扮演英王在英帝国当中那种超越政治的中立角色。其他的联邦党人，例如说 Hamilton。对于革命之后的民主过头的现象更感到失望，所以希望在政体里面加入更多的王权。事实上，虽然汉密尔顿跟许多知名的联邦党人，在1790年代都支持新宪法，但是其实，在汉密尔顿的心目当中，他想要建立的是更中央集权的财政军事国家，最后能够跟欧洲那些强大的君主制国家平起平坐，可以。予以抗衡，他们也很清楚，不论要怎样把王权带进到美国，都必须要放在共和的制度当中。正如有人说，联邦党人真正想要的是另外一个 Augustus， 也就是罗马乌大维统治的那样的时代，只是他们从来不能把它讲清楚。Augustus 就是想要把君主制带进到原来的罗马共和国。所以呢，他创建了罗马帝国，但同时继续保持对于共和制口头敷衍，要把王权带进到新政府，那王权的中心不可能有别的地方，当然就在总统的身上。所以总统这个职位才让许多的美国人深感疑虑，这个叫做 cheap executive， 向来是传统专制政体的源头。而正如 Benjamin Franklin 所指出的，这种职位在美国自然会往君主制度倾斜，所以那样的一个时代的背景，就使得1789年华盛顿担任总统格外的重要，因为那个时候， j o 究竟华盛顿是唯一够庄重、够有耐心、够自制、够有崇高声望，足以担当这个从来没被试验过，但可能大权在握的。总统职务的人有很多人，包括 Jefferson 在内，都期待九九二神的终身担任总统，做一个由选举所产生的君王。确实，如果我们不晓得当时的人是真的觉得美国有可能转变为君主制，我们就无法理解1790年代所发生的事情。共和制度是没有经过试验的新事物，当时全世界几乎都实行君主制度，大部分的人也习惯。君主制度，而历史也证明，大多数的共和政体都会转变成为君主政体。甚至，舅舅华盛顿，他一开始那个样子就是君皇君主的调调。他在1789年春天，从 m o u n r n o n 启程去当时的首都纽约，整个过程向国王出巡，一路上有礼炮，还有各种精心策划的欢迎仪式。他所到之处，众人高呼 “Long live Washington”（ 华盛顿万岁）。耶鲁大学的学生举办辩论，辩论由选举产生的国王是否优于世袭君主，君主制的呼声甚嚣尘上。James m o n Henry 在1789年3月就对 JoJo Washington 说：“你现在就是国王，只是你有不一样的头衔而已。”在这样的情况底下，华盛顿。会变成由选举所产生的君主，这是当时最重要的潮流。我们必须从这样的脉络底下去评断华盛顿最了不起的成就。他没有把美国依照当时这些人的看法转变成为君主制，不只是他没有变成君王，他甚至没有当终身的总统，他甚至更进一步定下了这样的一个规范，这样的一个潜力。让之后的美国总统最长就只有八年任期，这个成就不管我们换任何不同的历史的角度来看待，它都不应该被遗忘，更不应该被忽略。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 F N 931每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Golden Wood， 书名叫做《Revolutionary Characters》，中文翻译本书名是《国父的真相》。刚刚由八旗文化公司出版。这本书里面 ，Golden Wood 就是要为我们介绍这些美国革命当中的开国元勋，他们真实的性格是怎么一回事。放在当时的历史时代背景当中，我们如何认知他们是什么样的人？我们来看一下他如何写 Benjamin Franklin。他特别提到的非常重要的一个元素，那就是法国。是法国强化了 Franklin 代表美国人的形象。Benjamin Franklin 曾经在法国待了八年，在这八年期间，他把自己塑造成为美国的象征。在这个意义上 ，Franklin。是在属于美国之前，先属于法国的，也是法国人率先创造出我们今天所熟知的 Benjamin Franklin 他的现代的形象。那是叫做 Poor Richard 的布尔乔亚的道德家，他是一个直朴民主的象征，他是单纯的偏远地方的哲学家。f r a n k l i n 他聪明的地方就在于，他自我清楚的认知在法国人心中的形象，并且。运用这样的形象来为当时所新创建的美国服务。Franklin 的任务起初看起来根本做不到。法国一开始并不想承认美国这个新的国家，也不想过早和英国开战。美国除了脱离英国这个不太可能的前景之外，根本给不了法国王室任何的东西。而这个时候 ，Franklin 已经是个老人了。1776年，高龄70身上有一堆病。他的周遭的革命同志们，大家都不喜欢他。在美国，也有很多人怀疑他，因为毕竟他在这个之前，他不是住在美国，他有二十年时间，大部分时间都住在伦敦。他的儿子 William Franklin 是前纽泽西的总督，他是一个恶名昭彰的保王派。现在呢？在美国被捕了，难怪有很多的美国人怀疑 ，Franklin 根本就是一个英国间谍。但尽管困难重重 ，Benjamin Franklin 还是令人敬佩的，成功了。他是美国历史上最伟大的外交家。他不但把法王路易十六拉过来帮新共和国打仗，他还在漫长的战争的过程当中，从自身财政窘迫的法国政府。拿到了一笔又一笔的借款，没有任何其他的美国人能够做得到。Franklin 所做的事，他顶着大科学家跟大哲学家的名声，来到了法国，是从美洲原野当中孕育的本土天才。他已经准备好要震惊世界。对许多法国贵族来说 ，Franklin 就是美洲的化身。许多人都热爱美洲所代表的理念，那就是。直朴、单纯、自由，在当时的激进风潮底下，法国人也爱用美洲跟 Franklin 的形象来批判自己自身法国社会奢华腐败。他们为自由、共和跟和平讴歌。他们喜欢布 o 舍的塞尔维亚理发师和莫扎特的《费加罗婚礼》这些作品，都在反对贵族。许多法国的贵族，例如说 Rochefort。都强烈的主张应该要取消贵族在地位还有财富上的种种特权，他们并不知道这会有什么样的后果。r o s 罗切夫 o 他最后是被革命暴民用石头活活的砸死的。而 Benjamin Franklin 也是这股激进风潮的一部分，他被法国贵族疯狂的崇拜，他的头像无所不在。出现在纪念章上、鼻烟盒上、糖果盒上、戒指上、雕像上和出版品上，还有很多妇女梳 Franklin 的那种发型。Franklin 曾经自己对女儿说：“这些东西啊，让你父亲的脸孔和月亮一样的让人熟悉。”法王路易十六对一名朝臣崇拜 Franklin， 感觉到非常的嫉妒，他说呢。一只夜壶给这名朝臣，干嘛呢？因为上面就有弗兰克林的头像，让这个朝臣用弗兰克林来尿尿。弗兰克林这聪明之处也就在于，他知道法国人想要从他的身上得到什么，并且尽量加以利用。在欧洲最奢华跟最为繁文缛节的凡尔赛宫中，弗兰克林总是身穿。咖啡色跟白色相间的简单的麻布衣，头戴着一顶毛帽，他不戴假发也不戴剑，但是法国的宫廷贵族大家都爱他，他们以为每一个美国的宾州人都是朴实的贵格派教徒，而 Franklin 一定也是，所以 Franklin 不能犯错，他在重大的场合向来不发一语，因为他的法语讲得不够好，但。法国人反而喜欢他这种共和派的 Franklin 那些《Poor Richard》关于如何赚钱的名言金句，在法国就被拿来跟伏尔泰了、蒙田了他们的宏大哲学的盾柱等量器官。我们看当时代法国的哲学家 Gondosay， 我们就可以知道他们的理由是什么。s a y 说：“哎呀， f r a n k l i n 所写的《Poor Richard》。”是很独特的作品，我们都看得出来，他是一个很优秀的人，但是却找不出哪一个句子可以看出他的优秀。Gondosse 他就预示了后世的法国结构主义理论。他承认 Franklin 作品当中的思想跟文笔没有什么超越最普通才智的地方，但是又说，懂得哲学的人就能发现这些名言金句背后的高贵目标，还有。深远的遗憾。虽然 Franklin 他那些 Poor Richard 的名言金句在法国大受欢迎，但法国人并不把 Franklin 当做生意人。但法国人不把 Franklin 当做生意人。Franklin 深知法国贵族热爱荣誉、自由，所以他建议美国外交部长 Levinstone 应该要用什么方式来跟法国人打交道。他说。法国是一个慷慨的民族，他们热爱荣誉，尤其喜欢保护被压迫者。法国贵族对做生意没有兴趣。如果你对他们说：“哎呀，帮助我们符合法国人自己的利益”，这就等于说“来帮我们吧”。然后呢，我们就不用感激你了。所以，绝对不能用这种利益来试图打动法国人。Franklin 心中雪亮，法国外交部长 Virgin。就曾经说过，所有美国人都对生意有疯狂的执着，只有 Franklin 是例外。我相信他的手跟他的心是一样的干净。在某种重要的意义上，是法国人创造了我们今天所知道、所认识的 Benjamin Franklin。在美国人还不需要 Franklin 的时候，法国人先需要 Franklin。Franklin 有办法利用这种需要，让法国人。来支持美国，难怪他在法国的八年变成了他人生当中最快乐的时光，因为他在做毕生最想做的事，在世界舞台上干大事。就在这样的环境当中， b e n n j a m i Franklin 在1784年重新动笔写他自传的第二部，开始觉得人生是可以掌控的。在签订和平条约之后， b e n n j a m i Franklin 很不情愿的。回到美国终老，不情愿。那是因为他所有的朋友都在法国啊。他现在明白，他的命运跟美国是系在一起的。他在1785年回到美国的时候，他的同胞都还不太弄得清楚他是一个什么样的人。他们知道他是国际英雄，跟 George Washington 并列为世界上最受崇敬的美国人，但是他们不太知道原因到底是什么。毕竟， Benjamin Franklin 不像 John Adams 领导过革命运动，也不像 Jefferson 写过伟大革命文件，更不像 George Washington 曾经带领过军队。因此，当 Benjamin Franklin 他在1790年去世的时候，他只得到了一份公开的调词，是由 William Smith 所写的，而 Smith 只不过是因为担任。美国哲学协会的副会长，所以被指派这项任务。就连前麻州州长 James Baldwin， 他去世的时候都收到了几十份的吊词。n g t o n 的吊词有几百份。倒是，在大西洋的另外一岸，法国人对于 Benjamin Franklin 称颂不已。米拉波伯爵在法国的国民大会上发表了最著名的吊词。国民大会将调词与刊行，并且宣布追至暂停，这是有史以来的第一次。相较之下， f r a n k l i n 他自己的国家，美国的参议院拒绝通过众议院称颂 Franklin 的决议案。更糟的是， William Smith 给美国哲学协会写的悼词。更糟的是， William Smith 为美国哲学协会所写的悼词根本言不由衷。有位美国哲学协会的绅士们对于弗兰克林出身寒微感到尴尬 ，Smith 还要为此致歉，将 Benjamin Franklin 青少年时代略过不提。美国人当时是把 Benjamin Franklin 视为爱国者跟科学家，而不是后世那个叫做 Poor Richard 的朴实、非常朴实的布尔乔亚道德家。Franklin 在1790年过世。自传在1794年才出版，富兰克林的形象靠着自传的出版而发生了转变。接下来30年当中，美国市场上出现了无数的富兰克林自传版本，还有节录本。1798年之后，出版社开始把 Poor Richard 的文章收进到富兰克林的自传当中，所以到了这个时候，富兰克林他才改变了形象，才被美国人认识。也才在这样的一个形象上先影响了法国人，后来才回头影响美国人。golden one 在这本书里真的认真的看待这些开国元勋，他们的 characters， 他们是什么样的人，有什么样的性格，这样的性格在两个时代各种不同的现实条件、凑合影响底下，发挥了一些什么样历史的作用，这就是。《国父的真相》这本书，它的主要的内容介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。